0: Muza Mówi Podcast filmowy Kina Muza Zaprasza Dorota Reksińska
1: Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Muza Mówi, w którym poszukujemy najciekawszych aktualnie tematów filmowych. Razem ze mną jest Karolina Kulik, która jest filmoznawczynią, ale też przede wszystkim należy do muzowego zespołu i pozostaje z Państwem w nieustannym kontakcie poprzez platformę Facebooka. Łaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Od naszego pierwszego odcinka i ostatniego spotkania minął tydzień. Co przez ten tydzień zadziało się w twoim filmowym świecie, Karolina? Widziałaś coś, co warto byłoby polecić? Rzeczywiście, mam kilka perełek
0: wyławionych na przestrzeni ostatniego tygodnia, mam kilka grzechów, które nadrobiłam, kompleksów, których się pozbawiłam, bo obejrzałam parę staroci. Pozwolę sobie o nich powiedzieć. Przede wszystkim absolutnie moje serca, a nie tylko moje, bo widzę, że cały internet szaleje na punkcie tego do serialu dokumentalnego. W moim sercu jest Król Tygrysów, to dokumentalny serial Netflixa, kilkuodcinkowy, ale to jeden z tych, który pochłania się na teraz, zarywając noc. Przedziwny serial, serial, który zaczyna się od zgłębienia bardzo specyficznej społeczności amerykańskiej ludzi, którzy kolekcjonują wielkie koty, czyli po prostu dosłownie mają w w domu tygrysy, a czasem i 200 tygrysów. A kończy się na historii o morderstwach, zdradach, łamaniu prawa i akcjach FBI. Niesamowita, wciągająca sprawa. Bardzo polecam, bo to film, na punkcie którego ostatnio szaleje internet. Poza tym, zwykle w moim stylu ujrzałam też parę seriali typu True crimes. Mam jakiś taki dziwny fetysz oglądania seriali dokumentalnych z tego cyklu Kto Zabił i takie ja też zandrukowałam w ten weekend. Nie wiem czemu to robię, bo te seriale bardzo rzadko mają jasny finał i bardzo rzadko okazuje się, kto na końcu zabił, a ja siedzę taka znerwicowana i sfrustrowana, że nie poznałam prawdy, ale z jakiegoś powodu nie mogę sobie tego odmówić. Natomiast ten kompleks, którego się pozbawiłam i grzech, który wyczyściłam, to film za wszelką cenę. Nie mam pojęcia czemu i widziałam go. Film z roku 2004 pana Oscarami, kult w niektórych kręgach, film i z Hilary Swanku w roli głównej. Mijaliśmy się, tak to a końcu nadrobiłam, nie, nie muszę mówić, że to absolutnie wielkie kino i że że cieszę się, że w końcu mam czyste sumienie.
1: Rzeczywiście, taki film, który aż, aż ciężko uwierzy, że przez tyle lat udało ci się go uniknąć. Każdy ma coś takiego na swoim sumieniu. Myślę, że, <słuch> oczywiście, że każdy ma i ja sama też mogłabym się pewnie nie, niejednokrotnie uderzyć w świerć. To jest takich rzeczy, które od właśnie wielu miesięcy, a nawet już lat, budzą ogromne zainteresowanie publiczności, a ja natomiast nigdy nie miałam okazji obejrzenia tego, no to ja udało mi się nadrobić młodego papieża, Torentino. Mm-hmm. I to jest rzeczywiście to, takie coś, co bardzo długo wywoływało we mnie uczucie, że brak czasu, żeby się nad tym serialem pochylić jest bardzo frustrujący, bo wszyscy o nim rozmawiają. Natomiast teraz bardzo się cieszę. Nie obejrzałam jeszcze drugiego sezonu, czyli Nowego Papieża, więc jest to, co nadrabiać. Natomiast jeżeli ktoś z Was jeszcze faktycznie Sorrentino w wersji serialowej nie oglądał, to ja bardzo serdecznie polecam, mimo tego, że dla momentami może być naprawdę bardzo nieznośny w tej roli, ale jest w tym ta magiczna dłoń Sorrentino, która faktycznie tworzy piękne obrazy, które pochłaniają całe ciało, sprawiają, że nie chcemy z tej historii wychodzić. To jeżeli chodzi o właśnie takie moje coś, co udało mi się nadrobić, ale też umówmy się, że bogactwo tego, co możemy zobaczyć w internecie, jest przeogromne i teraz właśnie ten czas spędzony w domu daje możliwość nadganiania i obejrzenia różnych rzeczy. Ubiegły weekend to na przykład dla mnie nadgonienie filmu Ford vs Ferrari. Nie udało mi się zawędrować do żadnego multiplexu, żeby ten film obejrzeć jeszcze w tym sezonie przed Oscarowym. Oczywiście polski tytuł był inny, bo był Le Mans 66. Znakomite film, który od mimo, że trwa 2,5 godziny, to od swojej pierwszej minuty do ostatniej sprawia, że nie ma się ochoty w ogóle opuszczać kanapy, a na dodatek jest to kolejny przykład na to, że Christian Bale to jest prawdziwy kameleon. Czysta przyjemność ten film i serdecznie go polecam tym, którzy jeszcze go nie obejrzeli, bo jest on teraz do obejrzenia od ręki. I tak naprawdę tych filmów pewnie mogłybyśmy wymieniać bardzo dużo, które mamy teraz możliwość nadrabiać i poznawać, ale spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać, czy spróbować porozmawiać trochę o wspólnotowości w kinie. Brzmi to dosyć enigmatycznie. Natomiast żyjemy aktualnie w takim czasie, że jesteśmy poza zamykani w domach i na zewnątrz kula widmo pandemii. No i postawiliśmy sobie takie pytanie, jak w ogóle o takiej sytuacji trudnej czy problematycznej dla społeczeństwa, jak o niej można opowiadać w kinie, no bo oczywiście możemy mówić o całej masie takich postapokaliptycznych, różnych wyobrażeń amerykańskich, które raczej są negatywne, ale tutaj stawiamy sobie chyba dosyć wysoko poprzeczkę Karolino, szukamy raczej tych przykładów pozytywnych.
0: Tak, myślę, że spoiler, na końcu tej dyskusji dojdziemy do wniosku, że generalnie wszystkie filmy są o jakiejś wspólnocie, a wszyscy, którzy film oglądamy, wspólnotą jesteśmy. Ale rzeczywiście, tutaj widzę wśród naszych notatek, są zarówno bardzo trudne, katastroficzne, nieprzyjemne filmy, jak i te filmy, które pokazują, że tylko dzięki wspólną wartością, wspólnym działaniu. Problemy da się pokonać.
1: To może w takim układzie, rzeczywiście może zacznijmy od tego negatywnego przykładu, żeby później jednak zakończyć to tym akcentem pozytywnym, którego dzisiaj szukamy. Ja mam takie wrażenie, że faktycznie w większości takich filmów, gdzie człowiek jakby doświadcza sytuacji skrajnych, jego działanie ogranicza się do obrony własnej i obrony jego najbliższej społeczności, w tym wypadku rodziny. I takich filmów mamy mnóstwo i to y, chociażby wojny światów, tym. Cruzem, czy słynne, katastroficzne pojutrze Rolanda Emerlisia, gdzie mimo tego, że w filmie pada takie zdanie do Denisa Quaida Save as many as you can, czyli uratu się da, to jednak ta walka o przetrwanie jest zgromadzona w tej najbliższej rodzinie. Czy, czy też masz poczucie, że to jest taki najczęstszy model jednak, który filmowcy nam pokazują? No to, to jest coś, z czym możemy się po prostu
0: utożsamić, mimo że wspomniany Dennis Quaid gra tam naukowca, który przewiduje chodzące załamanie klimatyczne. Mało no, kto może wejść w skórę specjalisty klimat- Natomiast akurat film, o którym wspominasz, dość powierzchownie traktuje ten problem ratowania własnych. Ja ostatnio powtarzałam sobie Epidemię Strachu, bardzo na czasie, gdzie rzeczywiście też poruszony jest ten problem naukowca, który podaje szczepionkę i zresztą informuje o zbliżającej się pandemii najpierw swoich bliskich, zanim poinformuje resztę świata. To stawiane jest mu jako zarzut. Okazuje się, że jest to pewna dwulicowość i, i pewne, nie wiem, wypaczenie standardów, które powinno się przestrzegać jako naukowiec, kto powinien dbać o bezpieczeństwo globalne. To film już się też zakresem tragedii, która spotyka główne bohatery. Z jednej strony to jest klimatyczne, z drugiej strony właśnie pandemia tajemniczego wirusa, jak okazuje się, znacznie bardziej namacalnego i bliższego prawdy.
1: Cieszę się, że właśnie odchodzisz też mówiąc to od tych wszystkich filmów, którego też poniekąd trochę zaczęłam, czyli wojny światów, które każą nam się mierzyć z jakimś wrogiem, który jest całkowicie nienamacalny, czyli w tym wypadku z kosmitami, czy z przybyszami z innych właśnie światów, które chcą nam coś zabrać. I chyba faktycznie to nie jest kino, które teraz jest nam potrzebne, ponieważ no, coraz trudniej jest wierzyć, że ten vlog jest daleko i całkowicie nieosiągalny. Przyszedł mi do głowy też taki przykład kina, który mam wrażenie jest w ogóle mało znany w Polsce. Prawdopodobnie dlatego, że był to film, który w ogóle się nie pojawił w obiegu kinowym, jedynie ewentualnie festiwalowym. Był taki film jak Take Shelter, Jeffa Nicholsa. Coś... Jest zupełnie przypadkowo
0: wspominasz o tym filmie ze swoją kochaną aktorką, prawda?
1: Sama mnie podpuściłaś od wymieniania ulubionych aktorów, <grym <grym tym, że Jake'u nie może być obiecy bez Jessica Tag, ona się tam rzeczywiście pojawia w roli żony mężczyzny, który w taki bardzo obsesyjny sposób przewiduje, czy, czy czuje, że, że zbliża się jakaś katastrofa i on wbrew temu, że społecznie tak naprawdę w ogóle nie jest zrozumiany w tym działaniu, a wręcz jest gdzieś traktowany jako osoba z wysokimi zaburzeniami, zaczyna budować schron dla swojej rodziny, po to, żeby taką klimatyczną właśnie katastrofę, ta jego najbliższa rodzina mogła to przetrwać. I to jest bardzo ciekawy przykład właśnie tego modelu. On jest całkowicie, mimo tego, że nadal mówimy o kinie amerykańskim, to jest ono odklejone od tych wielkich katastrof, do których przywykliśmy, a jest to kameralny film, który właśnie pokazuje, jak wielka i silna może być potrzeba uchronienia tych swoich najbliższych. No i na pewno jest to też coś, co na dzień dzisiejszy byłoby nam po drodze.
0: Tak, a mi z kolei przypomniałaś dzięki temu o filmie Nie otwieraj oczu, to film z Sandrą Bullock staje się z zeszłego roku i chyba najpopularniejszy film w historii Netflixa, i tam się chwalili 80 milionami widzów w pewnym momencie. Jaka była jakość tego filmu, to możemy poddawać dyskusji, natomiast to też film bazujący na tym, że jakaś tajemnicza siła zawładnęła światem. Jeżeli otworzymy oczy, spojrzymy na tą tajemniczą siłę, i niemy od razu i tam Sandra Bullock z zasłoniętymi oczami i z dwójką obcych dzieci pod opieką stara się dotrzeć do bezpiecznego schronienia. Ten film potem był często tłumaczony jako odniesienie do problemów z depresją, do tego jak się czuje uwięziony we własnej głowie, a to co poza nią się dzieje jest właśnie tym wrogiem. Natomiast tutaj też głównym motywem jest chyba nie tylko siebie, ale również najbliższych.
1: No właśnie, tylko że tak naprawdę, gdybyśmy chcieli szukać obrony najbliższych, to wychodząc właśnie z takich całkowicie już wielkich tematów tragedii, jak katastrofy klimatyczne, pandemie, epidemie, to tak naprawdę myślę, że w pewnym sensie też takim filmem, który pokazuje obronę własnej rodziny, jest to skarowy Parasite. Pewnie. Bo tu John Hu Bong faktycznie pokazuje jakby rodzinę, o którą walczy się w trudnej sytuacji ekonomicznej, więc warto właśnie też zwrócić uwagę na to, że tego za wszelką cenę właśnie dbania i walczenia o tych swoich najbliższych jest dookoła nas mnóstwo. Natomiast no, to jest taki wątek, który myślę, że gdybyśmy chciały poszukać go teraz w naszej teraźniejszości, to byłby to bardzo pesymistyczny punkt widzenia, bo jednak obserwujemy takie działania, które się rodzą chociażby właśnie na profilach społecznościowych, co tobie na pewno jest bliskie, że ludzie jednak chcą sobie pomagać, wspierają w własnych domach warsztaty i szyją maseczki, robią zakupy sąsiadom, starają się za wszelką cenę jednak znaleźć jakieś też punkt, żeby tej społeczności pomóc i czy to takie właśnie dbanie o społeczność, czy gdzieś masz poczucie, że jednak możemy znaleźć ten pozytywny bardziej aspekt inny?
0: Bardzo szerokie pytanie, bo chyba generalnie skłaniałabym się do tezy, że ludzie są dobrzy. Wciąż moje myśli krążą wokół tematu rodziny i tego pozytywnego wsparcia i moje myśli odjeżdżają w kierunku kina amerykańskiego, tylko tego niezależnego i moich ulubionych filmów z tego folderu, który mam ta oglądam, kiedy mam zły humor. Myślę tu o takich filmach jak Little Miss Sunshine, jak Skeleton Twins, to akurat był hit na Sundance, ale który kompletnie ominął polskie kina. Takie filmy jak Para na życie czy Juno, czyli ta bardzo pozytywna odsłona amerykańskiego kina niezależnego, która mówi Właśnie o tym, że w kupie siła, że pomagajmy sobie nawzajem, a szczególnie w rodzinie, bo mamy tylko siebie i możemy na siebie liczyć. Zresztą myśląc wczoraj o Juno, pomyślałam o tym, jak inne spojrzenie na podobne problemy miało polskie kino. I tutaj przypomniało mi się film Baby Blues. Dwa tematy, jakże różnie ujęte do jak różnych wniosków prowadzące. Ale no, przyzna, że ty też na pewno masz taki folderek filmów, które oglądasz, kiedy, kiedy jest trochę gorzej na sercu i kiedy trzeba uwierzyć człowieka.
1: Oczywiście, że tak i myślę, że każdy taki folder ma i cieszy mnie też ogromnie, że kino ma taką siłę, że kiedy jesteśmy w gorszym stanie, to właśnie sobie możemy sobie ten, ten humor poprawiać, ale zanim jakby też przechodząc do tych tak zwanych prywatnych film mam jeszcze taką refleksję właśnie a propos tych rodzinnych więzi i Ciekawym w sumie chyba przykładem byłby też Sierpień w taki film, gdzie w wspaniałym duecie aktorskim spotyka się Meryl Streep i Julia Roberts, gdzie trochę jest to jednak poszukiwanie, czy próba odbudowania tych rodzinnych więzi właśnie w obliczu rodzinnej tragedii, jaką jest utrata Ojca czy męża Meryl Streep. Bardzo to jest dobry kontrapunkt, dlatego że sami paradoksalnie mamy też do czynienia z takimi sytuacjami, że właśnie to coś złego, co się pojawia, czy ta tragedia, z jaką się ta najbliższa, najmniejsza komórka społeczna, jaką jest rodzina, musi mierzyć, to to właśnie może sprawiać, że te więzi będą na nowo odbudowywane, czy, czy na nowo jakby odbędzie się poszukiwanie jakichś uczuć względem drugiej osoby. I w sumie, jeżeli chodzi właśnie o te filmy, które budują pewne ciepło w momentach, kiedy, kiedy go potrzebuje, to jeden z filmów to też jest film, w którym pojawia się Mary Street. Na pewno wielu z Was ogląda Mamma Mia do i bardzo, bardzo często. Ja też bardzo lubię ten film i uważam, że rzeczywiście z tych współczesnych muzykali, mimo tego, że on oczywiście, że momentami jest bardzo naiwny, to taką siłę dawania pewnego pozytywnego nastroju ma. Ale też dla mnie Mamma Mia jest przykładem takiego dosyć też szerszego tematu w tym, o czym rozmawiamy, czyli tego, że mam poczucie, że jeżeli mam szukać w kinie przykładów tego, jak wspólnota i nie tylko rodzinna, czy obcy sobie ludzie właśnie, jak próbują się wspierać i być ze sobą blisko i właśnie konfrontować się ze światem, dając ramię w ramię, to mam poczucie, że najwięcej tych przykładów w mojej głowie to są przykłady kobiet, które dają ze sobą murem i walczą o to, żeby po prostu poprawić sytuację, która ich dotknęła. Jak zaczęłaś
0: mówić o Meryl Streep, to od razu chciałam nawiązać do kolejnego filmu z jej udziałem, czyli świeżymi, bo zeszłorocznymi małymi kobietkami. Oczywiście ostatnia adaptacja to jedna z bardzo wielu, ale to chyba taki pomnikowy przykład Po pierwsze wspólnoty rodzinnej, po drugie wspólnoty kobiecej. Generalnie przykładu na to, że że więzi, że wsparcie, że wyznawanie podobnych wartości jest w stanie nas przeprowadzić przez nawet najtrudniejsze życiowe zawirowania. A z kolei, jeżeli już mówimy o kobietach, to przypomniał mi się też dokument absolutnie uwielbiany przez naszych widzów w zeszłym roku, czyli Majden, o kobietach, które dosłownie rzucają się na głęboką wodę, robią coś, czego jeszcze nikt w historii nie zrobił.
1: Ale też warto byłoby tutaj wspomnieć o portrecie kobiety w ogniu. To jest film Seliny Sjemy, który więc tak naprawdę wzbudził przeogromne zainteresowanie nie tylko wśród zespołu Kina Muza, bo tu rzeczywiście mieliśmy prawdziwy fanclub wśród naszej ekipy, ale również wśród naszych widzów, ponieważ okazuje się, że to właśnie muza zdobyła trzeci wynik w kraju, jeżeli chodzi o frekwencję, co ciekawe. Więc Zresztą teraz jest też dostępny online, więc jeżeli ktoś nie widział, to bardzo serdecznie zachęcam do nadrobienia, gdzie właśnie w takiej sytuacji osiemnastowiecznej, wiecznej no, mamy do czynienia z trzema kobietami, których rogi się splatają i abstrahując od jakichś tam elementów też romantycznych, które się pojawiają, no to tak naprawdę dla mnie jest to piękny film o tym, jak te trzy kobiety w sytuacji specyficznej, nie tylko pod względem już przebiegu tego, czego doświadczają, ale również czasów, w którym żyją, po prostu stają się dla siebie przeogromnym wsparciem, żyjąc razem w Wielkim Domu. To też jest taki ciekawy z przykładów tych nowych. No i jeszcze jeden taki świeży przykład, który no, tak naprawdę w maju mieliśmy oglądać premierowo w kinie. Czy to się wydarzy? Zobaczymy, bo nikt tego pewnie jeszcze nie wie, ale mieliśmy już pokazy przedpremierowe jeszcze przed tą specyficzną sytuacją w kinie Muza. To jest film, który ma oryginalny tytuł Military Wives. Pojedynek na głosy z polski tytuł. I tu mamy taką sytuację właśnie kobiet, które są żonami, Mówiąc najprościej, którzy żyją w takiej bazie i kiedy ich mężowie i żony wyjeżdżają na misję militarną, te, te żony zostają same i muszą jakby konfrontować się z taką sytuacją życia właśnie bez partnerów, partnerek i pewnego lęku, z którym też codziennie się budzą i zasypiają, ponieważ nie wiedzą, czy te ich drugie połowy wrócą w jednym kawałku do domu. I tutaj tą drogą do zjednoczenia kobiet jest wspólna aktywność, jakim jest śpiew. Ten film oczywiście właśnie w takim tonie, Feel Good movie, bardzo przyjemnie pokazuje, jak wielką siłą jest to, żeby nie być samemu w sytuacji trudnej i że właśnie ta wspólnotowość może i być ogromnym rachunkiem.
0: No to jest ja z kolei, jeżeli już mówimy o, o wojsku w wymiarze, myślałam też o generalnie patriotycznym kinie hollywoodzkim, tak to nazwijmy, bo to też bliski mojemu sercu temat, bo pracę magisterską z tym związaną. To też niesamowite kino narodowe, którego w Polsce chyba nie, nie możemy uświadczyć, to znaczy ten niemalże ślepe uwielbienie wobec naszych amerykańskich chłopców, którzy walczą o wolność dla narodu, bez względu na to, czy to robią w firmach historycznych, takich jak szeregowiec Ryan Przełęczy Ocalonych czy Dunkierka, czy w nowych filmach traktujących zwykle o, o terroryzmie, to właśnie amerykański kino patriotyczne ma niezwykłą rolę narodowo-twórczą w tym sensie, że spaja amerykańską wiarę w to, że nasze władze podejmują słuszne decyzje, a nasi amerykańscy chłopcy słusznie te decyzje wykonują. Niezwykły przykład takiego popularnego, komercyjnego kina, które jednoczy setki milionów obywateli. A ponieważ zaczęłaś mówić o świeżych przykładach z kina, to trudno też się nie odnieść do tych dwóch przykładów z kina polskiego, w sumie dyptyku, bo myślę tutaj o Komasie i jego Bożym Ciele i Hejterze. Boże Ciało jako przykład filmu właśnie dotyczącego jednoczenia wspólnoty, która rozpadła się wskutek tragicznych wydarzeń. No Boże Ciało trzeci najpopularniejszy film w muzie w zeszłym roku, więc myślę, że nie trzeba tutaj nikomu streszczać scenariusza. A z drugiej strony Hejter, który jest pokazem absolutnego zła i tego, do czego może prowadzić właśnie nakręcająca się nienawiść, i brak zrozumienia i brak wspólnej wartości. Nie wiem, czy widziałaś hejtera, ale mi podobało się nawet bardziej niż Boże Ciało, mimo oczywiście, że nie chciałabym w takim świecie, jakie przedstawione żyć.
1: Tak, miałam już okazję zobaczyć, ponieważ film też z racji na moment, w którym wchodził do kin bardzo szybko powędrował do sieci i można go legalnie obejrzeć. Dlatego tak udało mi się to nadrobić i też mam takie poczucie, że ta gama emocji, z którą tam się konfrontuje jest dla mnie dużo bardziej złożona niż w Bożym Ciele, a wręcz jest to, to też świat, który jestem w stanie współodczuwać, ponieważ widzę, jak niewiele dzięki filmowi komasy można zobaczyć, jak niewiele potrzeba, żeby tak naprawdę manipulować światem ludźmi i piąć się po przysłowiowych próbach do celu. I to jest rzeczywiście... No, opowieść o tym, jak rozwarstwienie, jakie może mieć okropne skutki. Natomiast uważam, że mimo pewnych uproszczeń, które widzę w Hejterze, to wydaje mi się, że bardzo bym sobie życzyła, żeby był to film, który mimo czasów specyficznych obejrzy jak najwięcej osób, ponieważ on myślę, że może trochę też oczu pootwierać.
0: Na te mechanizmy. A warto obejrzeć go chociażby dla oczu Macieja Musiałowskiego, który gra główną rolę, który jest niesamowitą postacią, młodym aktorem, którego wcześniej nie widziałam, a który właśnie jednym spojrzeniem potrafi ustawić całą
1: scenę. A to jest też niesamowite, że Komas trochę wystrzącając, właśnie po obejrzeniu Hejtera miałam takie poczucie, że ma niesamowitą zdolność do wynajdowania młodych, utalentowanych aktorów, którzy nie bardzo byli znani albo nie bardzo się im przyglądaliśmy, wyławia te młode talenty. Natomiast w przypadku tych ostatnich dwóch, no to jest też niesamowita zdolność do, te, do jakby wynajdywania takich męskich twarzy, które są bardzo niepokojące. To też jest ciekawe. Na pewno, bo ogromnie polecamy Państwu do nadrobienia. Szkoda, żeby ten film właśnie przemknął niezauważony. Zastanawiam się, bo zaczęłaś mówić o tym kinie amerykańskim, takim właśnie wojennym. Czy masz takie poczucie, że na przykład w polskim kinie nam brakuje takich filmów, które by mogły mogły ten taki kult narodowy budować?
0: Jasne, jakby to polskie kino narodowe, jakkolwiek je zdefiniujemy, to raczej jest bolasny element naszej kinematografii. To znaczy ja nie, nie jestem sobie w stanie przypomnieć żadnego chlubnego przykładu realizacji, która naprawdę wzmocniłaby mojego ducha <grych> i sprawia jakieś poczucie dumy z historii. Czy to są kwestie braku, nie wiem, zdolności? Wątpię. No, pewnie braku kasy po prostu. Nie wiem, czy szczególnie powinniśmy startować wyścigi z kinem amerykańskim na to, które robi lepsze kino wojenne, bo nie mamy na to właśnie ani środków, ani, nie wiem, czy potrzeby. Myślę, że nie ma takiego kina, ale nie brakuje mi takiego kina. ale żeby tam nasze postawy narodowe umacniały takie filmy, jak te filmy komas. A przecież przepraszam, Powstanie 44, podoba mi się ten film ale nie odświeżałam go od dawna, może to jest ten moment.
1: Na pewno teraz będziesz miała na to chwilę, żeby, żeby go sobie ewentualnie obejrzeć. Zapytałam Cię właśnie dlatego, bo ja też mam poczucie, że to nie do końca jest kino, które jest nam tutaj potrzebne na tym naszym lokalnym gruncie, powiedzmy polskim. Natomiast jest jakaś ogromna potrzeba twórców i twórczyń, żeby w te rejony się troszeczkę zapuszczać z, z nieudanymi finałami. Wydaje mi się, że tą wspólnotowość właśnie może budować coś zupełnie innego. Taki polski film, który też przychodzi mi do głowy w kontekście też pewnego ostracyzmu, jaki jak wspólnota może narzucić na jednostkę, a który uważam za bardzo udany, to jest pokłosie. Nie wiem, czy pamiętasz ten film. Pewnie, bardzo głośny również ze względów politycznych. Tak, tak. Właśnie ten film Pasikowskiego, który z kolei nam, podobnie trochę jak hejter, pokazuje, że bardzo łatwo jest wypaść na pewien margines, właśnie być wykluczonym ze wspólnoty, czy właśnie być ocenionym niesłusznie. To też jest ciekawy przykład kina, które sprawnie opowiedziane było komentowane przez bardzo wiele osób, które nikt tego filmu nie obejrzały, także może jeżeli ktoś z Państwa też go jeszcze nie widział, to jest to moment, żeby go nadrobić. Natomiast też jeszcze troszeczkę wracając do tego wątku kobiecego, który nie ukrywam, też jest mi bardzo bliski, to ma- mam jeszcze jeden przykład filmu, który wydaje mi się, że właśnie w opowieści o tym, jak może powodować cuda piękne rzeczy. To jest taki film Dokąd Teraz, Nadine Labaki. Niesamowita historia, tak naprawdę opowieść o grupie kobiet, które mieszkają na co dzień w libańskiej wiosce i które doświadczają dzień w dzień czegoś, co bardzo im utrudnia ich życie, a mianowicie konfliktu, który narasta i eskaluje między żyjącymi tam mężczyznami, a konflikt jest na, na tle religijnym, ponieważ no, jest to starcie chrześcijan z muzułmanami i tak naprawdę walka o to, kto ma rację. I te kobiety, podejmują się tak oddolnie właśnie w grupie nierodzinnej, jak w grupie sąsiadek, koleżanek takiego działania, żeby spróbować te więzi społeczne uzdrowić i żeby troszeczkę tym panom pomieszać różne szyki i tak, żeby oni się docelowo dogadali. Środki do tego stosują bardzo różne. Mój ulubiony, już nie będzie to jakiś wielki spoiler, to jest pieczenie na przykład ciasteczek z marihuaną po to, żeby troszeczkę wyluzowali i przestali aż tak bardzo się spinać tematami, które im jakby burzą właśnie tą codzienność. Myślę, że właśnie w kontekście takich przykładów jak kobiety mogą sobie pięknie radzić właśnie z seczeniem takich społecznych ran, no to tu na Nadine Labaki na pewno warto jest o niej wspomnieć. Jeżeli nie widziałaś, to, to też polecam serdecznie, na pewno rzecz w, warta obejrzenia, no ale tak naprawdę nawet jak myślę o takiej telmie Louis, czyli też Rydza Jaskota, który bardzo lubię, no to tam, tam również mamy opowieść o tym, że to wsparcie, jakie można sobie udzielić na takim damskim gruncie jest przeogromne. Przychodzi mi do głowy też Melancholia Larsa Fontiera, czyli film, który troszeczkę ma te związki też katastroficzne, no bo jednego powiada o jakiejś katastrofie, czy meteorze, który zbliża się i zniszczy ludzkość. I tam Lars nawet w takim dosłownym tonie sprawia, że ostatnie osoby, które zostają na ziemi, żeby się zmierzyć z tą katastrofą, to są dwie kobiety. Pifer Sutherland, który, który gra jednego z bohaterów, on tak naprawdę odbiera sobie życie ostatnim nabojem, który pozostał. To jest to taka bardzo też jednoznaczne odniesienie się do tego wątku, jak się można konfrontować z sytuacji katastrofy. Także wierzę przeogromnie, że, że ten aspekt kobiecy w czasie trudnym jest nieoceniony.
0: Filmy oraz rozpadzie wspólnoty też bywają wybitne, że tak wspomnę na przykład o polowaniu, który jest jednym z moich ulubionych filmów, prawda? w historii kinematografii, ale nie takie jest temat tego podcastu.
1: No dobra, ale no to jakby otarłyśmy się troszeczkę o takie sytuacje właśnie stracyzmu społecznego, opowiedziałyśmy o sytuacjach, kiedy kobiety właśnie wspierają się, czy, czy są grupy, które w danej okolicznościach jednak okazują sobie to wsparcie. A Zastanawiam się, czy, czy masz takie przykłady filmów, które pokazują, że mimo wstępnych uprzedzeń pewna wspólnotowość może się pojawiać czy rodzić. I to jest, nie ukrywam, dla mnie o tyle też ważne, bo w dzisiejszej sytuacji, w której się znajdujemy, no jest też pewna obawa, że wyjdziemy z naszych domów zamkniętych troszeczkę bardziej właśnie uprzedzeni do, do innych osób, z większą rezerwą z tak zwanymi opcymi.
0: Na takie nastawienie na pewno polecam dumnych i wściekłych. To brytyjski film przed paru lat. Film dotyczący dziwnego spotkania małej społeczności z bardzo kolorowymi przedstawicielami grupy LGBT. Brytyjska komedia w takim najlepszym tego słowa znaczeniu, komedia, która wykorzystuje ironiczny brytyjski humor, głupoty codzienności z prawdziwymi dramatami prawdziwych ludzi, które niezwykle podnosi na duchu i pokazuje, że ten obcy, że ten inny to nie zawsze gorszy, a z pewnością można nas wiele nauczyć. Film był nominowany do Złotych Globów kilka lat temu i na pewno, na pewno warto się nad nim pochylić. A
1: u Ciebie? O dumnych i wściekłych również myślałam, bo też przyznam się szczerze, że bardzo lubię ten film. Z jednej strony buduje we mnie właśnie wiarę w człowieka, a z drugiej strony, co tu dużo mówić, bawi mnie przeogromnie. Właśnie to byłby jeden z tych filmów, o które pytałaś wcześniej, z tych, które poprawiają humor w czasach, które są troszeczkę bardziej trudne. Myślę, że mimo wszystko wiele takiego kina nie ma. To nie jest tak, że moglibyśmy teraz zrobić cały kanon zbudowany z wielu tytułów. Przyszedł mi do głowy też taki film, który tutaj zapadł mi dość mocno w sercu od pierwszej chwili obejrzenia go, a mianowicie to jest film debiutanci. Oryginalny tytuł był Beginners, Majka Milsa, i to jest taka z kolei historia. Znowu mamy tutaj wątek akurat homoseksualny, ale to trochę przypadkowo, bo mamy do czynienia z dorosłym mężczyzną, który musi się zmierzyć z długo skrywanym sekretem swojej tego ojca, a mianowicie z tym, że ojciec w wieku senioralnym przyznaje przed światem, że jest gejem. I ten chłopak ma z tym na początku nie, nie lada, jest to dla niego jakiś kłopot czy wyzwanie, żeby się z tym zmierzyć. Niemniej jednak tam mamy trochę właśnie taką drogę, że mimo tego wstępnego uprzedzenia. To jest poszukiwanie znowu tych więzi na, na relacji, na linii ojciec-syn. Troszeczkę budowania ich od nowa, ale też nadawania tej więzi zupełnie innej jakości. Myślę, że pod tym względem to też może być przykład takiego kina, które w sytuacji, która na pierwszy rzut oka mogłaby właśnie wywoływać rozjechanie się bardzo mocne emocjonalne, prowadzi do do nowego, zupełnie ciekawego stanu
0: życia. Iwan McGregor, jeśli już mówimy o aktorach, z którymi chciałabym spędzić kwarantannę, a czy wybitny Christopher Plummer, a to tylko dwójka z naprawdę niezłej kadry.
1: Jest też Melanie Lorengo, o której nie można zapomnieć. Jeżeli słuchają nas fani i fanki długartów wojny Tarantino, to jest to szuszana Ale myślę, że to też jest film, który pokazuje tą wspólnotowość, pokazuje tą siłę rodziny, ale też pokazuje ten pozytywny aspekt tego, że z tych trudnych momentów można wychodzić w dużo lepszym stanie i dużo lepszej jakości. Myślę, że możemy
0: to podsumować jakże oryginalnym stwierdzeniem, że lepiej być razem niż osobno, a w takich okolicznościach, jakich jesteśmy teraz, czyli jednak siedzenia w domu, to bądźmy razem
1: chociaż myślami. Na sam koniec myślę, że taki najbardziej oczywisty przykład, o którym też na pewno Karolina myślisz. Co może się zdarzyć przy takim całkowitym odcięciu? Pamiętasz film Osada?
0: <grywa> tak, pamiętam film Osada.
1: <grywa> właśnie takiej społeczności, która całkowicie odcina się od świata i tworzy swój własny mini świat, który całkowicie jest odklejony od, od realiów. I mam nadzieję, że nikt z nas w tym czasie właśnie spędzanym tych swoich małych społecznościach w domu właśnie nie stworzy sobie w domu takiej małej osady i że wyjdziemy na zewnątrz silniejsi, aniżeli bardziej pognatwani Tego bardzo serdecznie życzę nam wszystkim. Szukajmy może tych pozytywnych przykładów, w kinie. Warto jest teraz właśnie patrzeć na kino pod tym kątem, aniżeli tylko i wyłącznie wypatrywać tego, co może się negatywnego między ludźmi wydarzyć.
0: Wszystko będzie dobrze, a niebawem spotkamy się w kinie.
1: No pewnie. Dziękuję Ci bardzo Karolina za te intensywne kilkadziesiąt minut. Dziękuję Państwu, że byliście z nami i zapraszamy już za tydzień na kolejną audycję Muza Mówi. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Muza Mówi. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl
1: i kinomuza.pl.